0: Hoy estamos continuando la serie que arrancamos la semana pasada y este año ha sido un año al que Dios nos ha hablado acerca de sueños y una de las cosas que yo creo firmemente es que Dios quiere cumplir su sueño en tu vida. Él quiere cumplir su sueño con tu casa, con tu familia. Qué importante es ser personas que colaboramos con Dios para cumplir esos sueños. Y yo quiero llevarte a que veas conmigo las Tres escrituras de base que estoy utilizando durante esta serie. Porque la primera nos habla acerca de cómo Dios va a, a revelar a nuestras vidas sus planes. Dice la Biblia en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los planes, yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Son planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces la manera en que Dios te revela sus planes es a través de tus sueños, son sus planes que él baja a tu, a tu corazón y que tú y yo comenzamos a soñar, José tuvo esto allí en Génesis 37, José tuvo un sueño y él comenzó a ver lo que Dios tenía a futuro y es la manera que Dios habla con nosotros, él quiere revelarnos lo que él tiene a futuro y, y cuando Dios te habla, él comienza a revelarte a, 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 lo que él quiere con tu vida, lo que él quiere hacer con tu casa, lo que él quiere hacer con tu familia, son los sueños que dirigieron las decisiones que tomó, que tomó José en su vida y es por eso que el día de hoy yo quiero hablarte acerca de las decisiones de los sueños, cada vez que tú y yo tenemos un sueño que proviene de Dios con relación a nuestro futuro, decisiones van a estar involucradas en nuestros sueños y la segunda, la segunda escritura que quiero que veas conmigo es 1 Corintios 2.9 2, es que dice sin embargo como está escrito ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para, lo que, para los que lo aman. Y es aquí donde yo quiero que tú veas algo bien importante porque la, el segundo factor que tú y yo tenemos que entender es que sus planes para nuestras vidas son más grandes de lo que nosotros imaginamos. Digan conmigo, los, los planes de Dios para mi vida son mucho más grandes de lo que yo imagino entonces aquí está otro factor que tú y yo tenemos que entender y es esto de que para vivir los sueños de Dios tú y yo vamos a tener que estar dispuestos a colaborar con Dios y es ahí donde nuestras decisiones o colaboran con el plan de Dios o colaboran con los sueños que Dios quiere traer a tu vida o a realidad en tu vida o son decisiones que estamos tomando que están dañando Muchas personas desafortunadamente han tomado decisiones que dañan sus vidas, decisiones que dañan los proyectos de sus vidas, los planes de sus vidas, sin embargo Dios es un Dios que él sabe operar mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Y, y ese tercer, esa tercera escritura es muy importante porque una de las cosas que, que tú y yo tenemos que entender de que lo que más nos va a llevar a vivir lo que Dios tiene para nosotros, no solamente son nuestras decisiones, pero el poder de Dios que está contigo para vivir esos sueños. Y Efesios 3.20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante, alguien diga conmigo, más abundante. Mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y es ahí donde la colaboración entre nosotros y Dios es fundamental. ¿Por qué? Porque el sueño de Dios para tu vida es tan importante y necesita cumplirse. Pero vas a necesitar colaborar con Dios y llenarte de Dios para poder cumplir lo que Él tiene para tu vida. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que nunca olvidar es Dios es poderoso no para su beneficio pero Él es todopoderoso para nuestro beneficio. Alguien diga conmigo Dios es poderoso para mi beneficio. Y cuando tú y yo entendemos esto, esto nos va a llevar a poder enfrentar algunos enemigos de nuestros sueños en el camino. Y déjate hablar de tres enemigos de tus sueños, tres cosas que el enemigo buscará utilizar para que tú nunca tomes la decisión de vivir lo que Dios tiene para tu vida. Y es esto número uno, indecisión. El enemigo número uno de tus sueños es la indecisión. De hecho esa indecisión tiene que ver con ese titubeo, si lo hago no lo hago, ese estar, ese estar divagando entre que si es algo bueno o no tan bueno y si es bueno lo debo de hacer o no. Y esa, esa, ese enemigo número uno que tú y yo tenemos que saber quitar de nuestras vidas es, es el enemigo de la indecisión. Santiago 1.7 dice esas personas no deberían esperar nada del Señor. Su lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Personas indecisas son inestables en todas las áreas de sus vidas. Si hay algo que tú y yo obtenemos de nuestra relación con Dios es que obtenemos esa, esa, ese importante factor de ser personas estables de ser personas decididas, de ser personas que sabemos, que sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos. No le damos más vuelta al tema, no le damos más vuelta a, a que si, a, a, a si hago o no lo hago. Es importante que tú y yo entendamos, Dios tiene el sueño, pero la decisión la tienes que tomar tú. Dios le dio un sueño a Nové de lo que él quería salvar al mundo, pero Noé tuvo que tomar la decisión de construir el arca. Dios le dio el sueño de devolverlo padre de multitudes a Abraham. Pero Abraham tenía que salir de, su tierra, de la tierra de su padre y de su madre. Eh, Moisés tuvo que... Tomar la decisión, Dios quería salvar a la nación de Israel de, y sacarla de Egipto Pero Moisés tuvo que tomar la decisión de tomar el paso Escúchame los discípulos, cada uno de ellos que fueron escogidos ellos, ellos fueron escogidos pero ellos tenían que tomar la decisión de ir por todo el mundo Qué importante entender de que tú y yo tenemos que entender Dios puede tener el gran plan para tu vida y para mi vida Pero las cosas nunca arrancan hasta que tú y yo tomamos la decisión y tú y yo tenemos que entender, si hay algo que tú y yo tenemos que ser, tenemos que ser decisivos. Marco Aurelio dijo algo bien increíble, dijo esto, se pierde más por indecisión que incluso por una mala decisión. La indecisión es el ladrón de la oportunidad. Qué importante entender esto, más pierdes por indecisión que porque tomases una decisión equivocada y yo sé que nadie se quiere equivocar y vamos a hablar más de esto, pero tú y yo tenemos que tener algo bien claro en nuestras vidas, que el enemigo número uno que tú y yo tenemos que saber enfrentar es el enemigo de la indecisión número dos, el segundo enemigo que se puede, que puede muchas veces limitar hasta donde tu vida puede llegar es lo seguro. El decir, ¿sabes qué? Mira, aquí lo tengo ya seguro, aquí ya esto ya, ya es el territorio ya logrado, ¿para qué le muevo? Yo recuerdo cuando íbamos a abrir Tijuana, la gente llegó y me dijo, oye, ¿para qué le mueves? Ya tienes lo que nadie ha tenido en la ciudad, ya, ya Dios te ha levantado aquí, ya, ya quédate aquí y... Y limítate a lo que ya tienes y yo recuerdo cuando escuché esas palabras les volteé y les dije me acaban de confirmar que lo que Dios me ha hablado es de parte de Dios porque Dios nunca se conforma, Él nunca limita a lo logrado y muchas veces el buscar eso seguro es lo que te está robando de llegar a lo que Dios tiene para tu vida, Casey Neistat dijo lo siguiente lo más peligroso que puedes hacer en esta vida es jugarla a la segura. Bob Goff dijo esto, Jesús nunca le dijo a sus discípulos que se la jugaron a la segura, de hecho es interesante que una de las cosas que encontramos en Jesús, cuando Pedro vio que Jesús estaba caminando sobre las aguas, Pedro estaba en lo seguro, en la barca con los discípulos, sin embargo una de las cosas que tú y yo encontramos es que Pedro le dice a Jesús, Jesús si eres tú déjame venir a ti, no, Jesús no paró y dijo ¿qué te pasa Pedro? Quédate en la barca, no ves que ahí estás tranquilo, ahí estás seguro? No que le dijo, "Ven." ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a llamar a, a creerle a él. Dije, "Dios siempre te va a llamar a caminar en la dimensión de la confianza y la dependencia de Dios." Cuando algo se vuelve demasiado seguro, yo le tengo mucho, mucho uh, respeto a eso porque significa que viene un movimiento porque Dios siempre te va a llevar a vivir dependiente, codependiente de Él. El tercer enemigo de los sueños que Dios tiene para tu vida es el pasado. Una de las cosas que muchas veces dictaminan, dictaminan lo que nosotros nos atrevemos a hacer es aquello que nosotros hicimos en el pasado y no nos salió bien. Y es por eso que el enemigo muchas veces está buscando que tú hagas referencia a lo que viviste en el pasado, tus traumas pasados, tus rollos pasados. Quiero que entiendas amigo, tú y yo no podemos vivir limitados a estos enemigos, no puedes vivir limitado al pasado, a lo seguro y mucho menos a la indecisión. Tenemos que ser personas que conectamos nuestras vidas con los sueños que Dios tiene para nuestras vidas y cómo lo haces, tomando decisiones. Y yo sé que algo que vas a tener que hacer este año amigo amiga es tomar decisiones y algunos de ustedes se enfrentarán decisiones que serán fundamentales para lo que Dios ahora quiere hacer en tu vida. Yo, yo me encuentro con mi esposa orando por decisiones que nosotros tenemos que tomar este año. Este 2024 va a ser un año muy importante en muchas, de muchas maneras. Y Yo quiero que me acompañes a ver cómo podemos tomar decisiones que nos llevarán a vivir los sueños que Dios tiene para nuestras vidas. Porque la conexión más importante. Escribe esto en tus notas familia. La conexión más importante entre tus sueños y tu realidad. Son tus decisiones. La decisión que tú tomas hoy. El paso que tú tomas hoy va a repercutir en los sueños que Dios realizará en tu vida, aquello que Dios llevará a cabo con tu casa, con tu familia, Dios no ha terminado contigo y 2024 es un año para vivir lo que Dios tiene para nosotros, alguien diga conmigo, este año voy a vivir lo que Dios tiene para mi vida, quiero que veas seis principios que nos ayudarán a tomar decisiones, y esos, esos seis principios son seis principios fundamentales para hombres y mujeres que vamos a tomar decisiones con relación a tu salud, con relación a tu familia, con relación a tu economía. No importa cuál sea el área de tu vida, estos, estos seis fundamentos van a ayudarte a poder tomar la mejor decisión. Número uno, ora por dirección. Obviamente estamos arrancando este año con 21 días de ayuno y oración por esto. Porque sabemos que hay decisiones que tendremos que tomar. Y cuando tú sabes que tienes que tomar una decisión. Tienes que orar la decisión. Y oración es fundamental para tomar la decisión. Porque cuando tú y yo oramos. Estamos diciéndole a Dios. Dios no quiero confiar en mi propia habilidad. Quiero caminar en lo que tú tienes para mi vida. Y quiero escuchar tu voz. Proverbios 23. 8.26 dice los que confían en su propia inteligencia son necios. Pero el que camina con sabiduría está a salvo. Si hay algo que Dios quiere utilizar en tu vida, Él quiere darte sabiduría. ¿Cuál es la fuente de sabiduría? Dice la Escritura que el temor del Señor es la base, es la fuente de la sabiduría. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios busca. Efesios capítulo 5, versículo 15 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Y, y cuando tú y yo oramos estamos viviendo como sabios, nota lo que dice el 16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan, procuren entender, alguien diga conmigo Señor ayúdame a entender lo que tú quieres que yo haga. Si hay algo fundamental es nuestra vida de oración. Una de las cosas que tú y yo tenemos que entender cuanto tú y yo más buscamos la presencia de Dios en nuestras vidas más nos sensibilizamos para escuchar su voz cuanto más te metes a la palabra esas son las dos fuentes para la sensibilidad a la voz de Dios para cualquier decisión que tú tengas que tomar número uno óralo número dos asegúrate de, de estar metido en la palabra porque hay algo acerca de la palabra que dice la escritura que da, sab da sabiduría, hace sabio al sencillo, en pocas palabras quita lo tonto. Y quiero que entiendas amigos si vas a tomar una buena decisión necesitas tener un tiempo de oración. Y, y, y siempre darte ese tiempo donde tú lo oras y tú consultas a Dios y tú buscas a Dios para cada una de tus decisiones. Y una de las cosas que Dios va a hacer es que entonces Él va a tener el espacio para poder guiarte. Número uno, alguien diga conmigo, necesito orar antes de decidir. Número dos, obtén toda la información posible. ¿Por qué es esto importante? Porque muchas veces nosotros pensamos que el resultado está basado simple y sencillamente sobre la idea que yo traigo. Bueno, amigo, muchas veces podemos tener una muy buena idea, pero muy mala información. Y, y no te estoy diciendo que no es lograble. Lo que te estoy diciendo es que si tú no tienes toda la información, no sabes cómo bien prepararte. Y quiero que veas lo que dice Proverbios 13:16. Dice: Las personas sabias piensan antes de actuar. ¿Qué están haciendo? Estás obteniendo toda la información posible antes de tomar esa decisión. Muchos de los errores que yo he cometido en mi, en mi vida, en el pasado, ha sido porque no hice un, un apropiado tiempo de diligencia y realmente obtener toda la información. Porque aun cuando tengas toda la información todavía tienes que, tienes que percibir si es una decisión que debes de tomar o no. Durante su tiempo de ayuno Daniel en Daniel capítulo 1 encontramos que una de las cualidades que él desarrolló al llevar una vida ayunada, al llevar, un, al llevar una vida donde, donde él estaba buscando siempre ser sensible a la voz de Dios, es que dice la escritura que fue hallado 10 veces más sabios pero otra cosa que, que tenía Daniel es que tenía un, un, un oído afinado a Dios. Él tenía, dice algo que se llama discernimiento y ese discernimiento estaba acompañado de algo que él hacía en su vida. Yo quiero recomendarte amigo que si tú y yo vamos a creerle a Dios para buenas decisiones que nos llevarán a los grandes sueños, Asegúrate de pedirle a Dios que te dé sensibilidad, que te dé discernimiento y eso, eso, eso acompaña la información que obtenemos. Proverbios 18:13 dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez, es a la vez necio y vergonzoso. Dice que es de necios y de tontos, pocas palabras, el adelantarnos a dar una respuesta sin tener todos todos los hechos, toda la realidad, toda la información que es importante tener. ¿Por qué? Porque muchas veces tú y yo podemos tener algo de información, pero si no preparamos el tiempo, si no hacemos el tiempo para tener toda la información, podemos fallar. Y es importantísimo no adelantarnos a las cosas que pueden después costarnos tener toda la información, algunas veces hay cosas, hace poco estaba yo por comprar una propiedad y, y resultó que esa propiedad tenía un problema que podía limitar lo que se podía realmente hacer en ese proyecto y me dio un, un detente, párate tantito, ve a buscar más, ve a buscar más y algunas veces los, los, los tiempos presionan, Así como gente presiona, tiempos presionan. Pero yo quiero, si tienes que escoger entre tener toda la información y tener que tomar la decisión, amigo, amiga, escoge la información. Esa, esa, el poder darte este consejo me ha costado una, una fortuna y tiempo y lágrimas y muchas cosas. Tenemos que tener toda. La información Qué importante es ser personas que entendemos que Dios quiere llevarte a vivir grandes sueños que requerirán de ti grandes decisiones pero esas decisiones tienen que estar bien informadas dije esas decisiones tienen que estar bien informadas Charles Spurgeon dijo sabiduría es el correcto uso del conocimiento sabiduría es el correcto uso del conocimiento entonces si tú no tienes todo lo que tienes que conocer de alguien todo lo que tienes que conocer de algo, porque muchas veces en algunos negocios no solamente es el algo, sino es con quién estás haciendo ese negocio, de quién va a depender que se realice ese proyecto, de quién estás. Hay personas que desafortunadamente, porque no toman cursos prematrimoniales, se meten en relaciones equivocadas. Hay personas que esa decisión esa decisión equivocada de meterte en una relación equivocada te lleva a abortar cosas que Dios tenía para tu vida. Es por eso que es sumamente importante tener la información. Es por eso que hemos puesto, por ejemplo, en La Roca tenemos un, un libro que recomendamos para personas que quieren noviar. Y luego tenemos un curso prematrimonial y luego tenemos un curso de matrimonios. ¿Por qué? Porque cuanta más información tú tienes, mejores decisiones tú puedes tomar. Si no te das el tiempo para obtener la información, típicamente vas a correr a una mala decisión que te puede costar. Y qué importante es entender que tú y yo tenemos la oportunidad de poder aprender y poder tener esta información que nos ayuda a tomar las mejores decisiones. Elizabeth uh, Elliot dijo lo siguiente, la fe no elimina las preguntas que tenemos. La fe no elimina las preguntas que tenemos, pero sí sabe a dónde llevarlas. Y es por eso que algo que tú y yo tenemos que entender es que dices tú bueno es que los sueños de Dios para mi vida son de fe. Exactamente porque son de fe tú eres tienes que entender la fe y la sabiduría no están peleadas. Dije la fe y la sabiduría no están peleadas. Cuando porque es de fe y porque significa que, que Dios está involucrado yo respeto la inteligencia y, y respeto las cosas que Dios, las pautas que Dios ha establecido para mi vida. Y no me las brinco nada más porque oh, es que el instinto o nada más porque es una, uh, un deseo de mi corazón. Siempre he querido eso. Espérame, hay veces que aunque tú lo hagas querido, aunque sea algo que tú ya conoces, tú te tienes que poner un atrás. Y hay algunas veces cuando el discernimiento mismo te va a decir, I don't know about this. Y algunas veces tu mente te está diciendo, dale, que esto tú lo puedes. Sin embargo, tu corazón te está diciendo, espérate tantito vamos a llevárnosla tranquila y si alguien del otro lado te está apresurando a que lo hagas, amigo es mejor que tomes un paso atrás y te alejes, dices tú y qué tal si me pierdo la oportunidad, la cosa está amigo que si las cosas no se alinean con el criterio que Dios nos establece en la palabra, muchas veces lo más probable es que te equivoques, una persona Dios nunca presiona, él dirige, te voy a decir quién sí presiona, Satanás presiona, Dije Satanás presiona, Satanás siempre está presionando. Cada vez que el enemigo ha buscado que tú peques, ¿qué hizo? Utilizó una persona para presionarte. Ese presionar es la trampa de Satanás para que tú te salgas fuera de lo que Dios tiene para ti y caigas en lo que el enemigo quiere imponer sobre ti. Entonces es importante que te tomes el tiempo y busques toda la información. Número tres, busca consejo. Después de que tengas la información, aún así busca consejo. Busca personas. Me encanta, hace un, un par de días le pedí, un, le pedí un consejo a un amigo y él me dijo, mira, yo no tengo toda la información con relación a esto, yo tengo noción, dice, pero te voy a conectar con una persona que esta gente sí tiene la información que tú necesitas escuchar. Te voy a citar con él y eso fue para mí lo que yo más necesitaba porque una de las cosas que tú y yo tenemos que entender que las decisiones que nosotros tomamos repercuten ya sea para bien o para mal. Entonces tenemos que ser personas que escuchamos consejos, nota lo que dice la Biblia en Proverbios 20.18 con buenos consejos los planes tienen éxito, con bueno alguien diga conmigo buen consejo. Con buenos consejos los planes tienen éxito. No entres en guerra sin consejos sabios. Él está diciéndonos de que si vas a tomar una decisión, busca el consejo. Yo te hago la pregunta a ti. ¿Quién puede hablar a tu vida? ¿A quién puedes tú escuchar que puede definir si haces algo o no lo haces? ¿A quién tienes tú en tu vida que, que realmente tú escuchas? Como un consejo. Esta persona que yo le hablé con relación a, a un tema, si él me dice, si él me dice, José, no lo hagas, yo me, yo me detengo y digo no lo hago, ¿Por qué? porque yo no voy a una persona para que me dé un consejo y si me da un consejo que no se alinea con lo que yo quiero, entonces descarto su consejo y busco a alguien que me diga lo que yo quiero escuchar, no se trata de eso, yo cuando voy a una persona para un consejo, yo estoy buscando una persona que me va a decir de su experiencia, porque en la vida tú y yo tenemos que entender, siempre va a haber, siempre va a haber una, una, un resultado en la vida siempre va a haber un costo, en la vida, y voy a hablar más de esto, pero quiero que entiendas que tú y yo tenemos que entender, yo puedo vivir en base a lo que alguien más experimentó y le dio resultado o le dio fracaso, o yo puedo simple y sencillamente en mi propio pellejo vivir la experiencia. Entonces el consejo nos ayuda, cuando, cuando tú y yo leemos Romanos 15, 4 dice, tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo que su palabra, por eso algo que yo recomiendo es que seas un lector de la Biblia. Porque la Biblia misma se vuelve el mejor consejero que tú y yo podemos tener en nuestras vidas. Dije la Biblia se vuelve nuestro mejor consejero. Esta mañana yo estaba, estaba leyendo sobre Abraham y cómo Abraham había tomado decisiones. De obedecer a Dios De obedecer su instrucción De dejar a su tierra A su padre, a su madre de, de, de hacer las cosas que Dios le decía Quiero que hagas esto Ahora Abraham era un hombre que tenía muchas debilidades Y tenía rollos Y, y, te, y las vemos en la Biblia. Dios no esconde la realidad de lo que había Pero algo que él hizo mega bien Es que todo lo que Dios le decía Quiero que hagas esto Él lo hacía Y como resultado Trajo como recompensa en que Dios le dijo yo te voy a bendecir porque tu papá le dijo Dios a Isaac, tu papá hizo lo que yo le dije que hiciera, me obedeció, respetó mis, mis lineamientos, hizo lo que yo, y por causa de lo que, tus padre, por lo que tu padre hizo, ahora te voy a bendecir a ti. Y sabes que para mí eso es un consejo. Lo que yo cambio en mi corazón, lo que Dios me dice que yo haga, yo quiero hacerlo. Yo quiero alinearme, ¿por qué? Porque yo estoy buscando una bendición sobre mis hijos y sobre los hijos de mis hijos. John Maxwell dijo lo siguiente, busca consejo. Pero asegúrate de recibirlo de quien, de quien ha manejado exitosamente errores y adversidades. Busca consejo. Entonces es sabio aprender de la experiencia de alguien más. Es sabio aprender en pellejo ajeno. Es impo, importantísimo entender de que Dios va a poner personas en tu vida que te puedan ad, darte un consejo con relación a esta etapa de tu vida para que tú exitosamente puedas vivir los sueños que Él tiene para tu vida. Número cuatro, el, el, este cuarto punto es importante porque esa es la parte que muchas personas no queremos hacer pero esta es la realidad, los, los números hablan. Número cuatro, calcula el costo. Calcula el costo, Todo, toda decisión en tu vida va a tener un costo. Dilo conmigo, toda decisión en mi vida tiene un costo. Si tú decides algo prematuramente va a tener un costo. Si tú decides algo demasiado tarde va a tener un costo. Toda decisión en nuestras vidas va a tener un costo. ¿Cuál es el costo de aquello que tú quieres llevar a cabo? ¿Cuál es el costo de aquello que tú quieres realizar? Toda decisión tiene un costo, te va a costar tiempo, te va a costar energía, te va a costar recursos, te va a costar dinero, te va a costar reputación porque toda decisión tiene un costo. Por 20.35 dice no te acorrales al hacer una promesa apresurada a Dios y calcular el costo después. Entonces, algo que tú y yo tenemos que entender de que Dios quiere que tú y yo calculemos el costo de las cosas. Mike Murdoch dijo lo siguiente, una vida de éxito es costosa. Hay un costo para vivir como un campeón. Todas nuestras vidas va a tener un costo. Cuando tú y yo decidimos hacer algo, ¿va a haber un costo para ello? También va a haber un costo de aquello que dejamos. Todo tiene un costo. Tú y yo tenemos que saber medir cuál es el real costo de esta decisión que, tengo, que estoy pensando tomar. ¿Por qué? Porque los sueños de Dios son tan importantes. Que tú y yo necesitamos considerar el costo. ¿Cuál va a ser el costo? Escúchame solteros. ¿Cuál va a ser el costo de que tú estés en una relación equivocada? ¿Cuál va a ser el costo de que, de, de que tú estés jugando en una relación equivocada? ¿Cuál va a ser el costo de que tú estés entregando algo fuera de tiempo a la persona equivocada? ¿Cuál va a ser el costo por delante de aquello que tú estás escogiendo en este momento para tu vida? tú estás diciendo, bueno, es que nomás voy a vivir. Escucha, siempre hay un costo. ¿Qué estás sacrificando en el presente que, puede, que puedes necesitar en el futuro? Tenemos que ser personas que analizamos los costos. Número cinco. Los sueños de Dios son tan importantes para nuestras vidas. Que tú y yo tenemos que entender y a través de la historia bíblica tú y yo encontramos cómo José tuvo un sueño pero no fue fácil vivir el sueño sino que él enfrentó problemas y algo que tú y yo tenemos que saber prepararnos es cómo nos preparamos para los problemas digan conmigo los problemas cada uno de nosotros tenemos que entender no la tenemos fácil nadie la va a tener fácil no existe sueño que vale la pena que sea fácil. Pero algo que tú y yo tenemos que entender, tenemos que tener entendimiento de, de cuál es verdaderamente los problemas que pudiésemos enfrentar. Los problemas son inevitables. Me gustó algo que dijo uh, Murphy. Murphy dijo lo siguiente, si algo puede salir mal, va a salir mal. <ríe> y una de las cosas que tú y yo tenemos que entender, cómo tenemos que estar preparados por si las cosas no surgen como quisiéramos. ¿Cómo tenemos que estar preparados financieramente si las cosas no se andan en los tiempos que quisiéramos? Yo creo que gente ha dicho, no, va a costar mucho más de lo que te imaginas y va a ser mucho más tiempo de lo que te imaginas. Bueno, sí, esas cosas pueden darse y, y las cosas pueden ser. Si yo recuerdo en, en, en un, el último proyecto que yo construí me dijeron, vas a tardarte dos a tres años a hacer este proyecto y te va a costar X cantidad y, y yo recuerdo que yo los escuché ahora yo tenía un plan y Dios me había dado un plan a mí y por el plan que Él me dio yo pude hacerlo en la mitad del tiempo que la gente me dijo y pude, hacer, y pude hacerlo por menos de la mitad de lo que la gente dijo que me costaría pero tú tienes que entender eso fue dirección eso fue algo que Dios hizo pero muchas veces puede ser y me, te voy a decir el primer proyecto grande que yo hice me costó más de lo que yo imaginaba y porque lo que no esperaba yo eran los, los problemas de la curva, le llamo yo los problemas de la curva del aprendizaje. Y en lo que yo aprendí a hacer ciertas cosas, me costó ciertas cosas, me costó problemas, me costó tiempo y terminé, tarde que temprano, terminé perdiendo más en ese proyecto de lo que gané. ¿Por causa de qué? Por causa de la curva del aprendizaje. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que saber hacer, tenemos que saber prepararnos para esos problemas que podemos enfrentar, Proverbios 22, 3 dice: El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. Me costó mucho aprender esto. Dice: El simplón, o el, el que no es medido, o, o el que es medio tonto, el que no está calculando, dice: El simplón avanza a ciegas y sufre las consecuencias. Y así es como muchas personas avanzan. ¿Por qué? Porque no contemplan qué es, qué puede salir mal aquí. ¿Qué puede salir mal en este proyecto? ¿Qué tal si esto pasa? ¿Qué voy a hacer? Entonces, antes de arrancar, antes de tomar la decisión, tú tienes la información que tú necesitas. Ahora, yo quiero que entiendas, aunque veas los problemas que pueden anticiparse, tú no vas a buscar resolver los problemas antes de que ocurran. Tienes que entender, porque una de las cosas que tú y yo vamos a, a desarrollar, es que vamos a desarrollar la capacidad de resolver problemas cuando los enfrentamos. En otras palabras, el hecho de que vayan a haber posibles problemas, no es un no a la decisión que tienes que tomar. Porque una de las cosas que tú y yo vamos a ver es que, Aún a pesar de los problemas que enfrentemos, y aunque sepas, ¿sabes qué puede haber? Cuando, cuando Abraham iba a salir de su tierra y su parentela, tienes que entender, en aquellos tiempos la gente vivía como nómadas, podían haber gentes que los atacaran, que los asaltaran, podían haber un sinfín de cosas que podrían salir mal. Sin embargo, él de todos modos tomó el paso, ¿por qué? Porque él sabía que Dios le había dicho que saliera. Y cuando Dios te ha dado una instrucción de hacer algo y tú y yo caminamos en esos principios, tú y yo tenemos que tener la claridad de que fue Dios el que nos habló. Quiero que veas conmigo Ecclesiastes 11.4, dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. En otras palabras, no estás bus buscando que no vayan a haber problemas. Lo que estás haciendo es que te estás preparando para que si hay problemas, que, cómo le voy a hacer frente y qué cosas pueden y esas cosas pensadas anticipadamente son las cosas que te ayudan y, y hay cosas que aprendí con el tiempo, por ejemplo hubieron cosas en tiempo la, lo, mis primeros proyectos que gente me robaba cosas, productos, cosas que eran para la, las propiedades o el proyecto que estaba desarrollando, que después con el tiempo aprendí, puse una, un contenedor con llave y yo tenía controles y, y desarrollé toda una ¿por qué? porque es lo que la, la diferencia es de que en un momento no calculé eso y en el otro momento lo calculé hasta calculé pérdidas en, en el presupuesto de que si esto falla si esto aquí alguien hace algo equivocado cuál va a ser y gracias a Dios con el tiempo pudimos aprender y tomar mejores decisiones alguien diga conmigo Dios me está ayudando a tomar mejores decisiones y número 6 y termino con esto escucha esto la sexta cosa es que tenemos que saber enfrentar el temor dije el sexto principio de tomar buenas decisiones, enfrenta el temor. Una de las cosas que muchas personas hacen, es que permiten que el factor temor, que el factor temor sea, lo que los limite, de lo que Dios quiere hacer con sus vidas, de los sueños que Dios, quiero que entiendas, todo mundo que nosotros encontramos en la Biblia, siempre tuvo que enfrentar, Abraham tuvo que en, enfrentar el temor, de que soy demasiado viejo, Moisés tuvo que enfrentar el temor, de que hey, soy, soy ta tartamudo, Gedeón tuvo que enfrentar el temor de decir sabes que yo no sé pelear, cómo me escoges a mí para pelear una guerra cuando yo no sé ni pelear, Jeremías pudo haberse limitado a que sabes que soy demasiado joven y así a través de la historia bíblica encontramos a diferentes personas que temores pudieran haber sido los factores que los detuvieran, sin embargo a pesar de las cosas que ellos tenían delante de ellos y todas las cosas que sentían dentro de ellos, ellos se atrevieron a tomar la decisión. Dios te ha llamado a ser un hombre que vives tus sueños. Dije, Dios te ha llamado a ser la clase de persona que a pesar de las cosas que tú puedes tener en contra de tu persona, en contra de tus sueños, en contra de tu vida, tú avanzas porque la mano del Señor está contigo. Romanos 8.31 dice, ¿qué podemos decir acerca de las cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Alguien diga conmigo, si Dios está a mi favor, no importa lo que esté en mi contra, voy a vivir los sueños que Dios tiene para mi vida. Me encantó algo que dijo Nelson Mandela, dijo lo siguiente, aprendí que la valentía no es la ausencia del temor, sino que he triunfado sobre él. Valentía no es que nunca haga sentido temor, sino que ya lo he conquistado. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que saber conquistar, porque el antídoto del temor es la fe. Es saber que si Dios está contigo, la victoria es tuya. Toma la decisión, toma las decisiones. ¿Por qué? Porque no decidir es decidir. Dije, no decidir es decidir. No escoger es escoger. Y quiero que entiendas, tú puedes... Aprovechar tu vida, aprovechar el momento que Dios está dándote este año. O puedes ser una persona que desperdicias lo que Dios está poniendo delante de ti. 2024 será un año en el que Dios hará grandes cosas a favor de tu vida. Es un año en el que Dios va a restaurar muchas cosas a personas, diferentes personas, diferentes familias. Yo quiero animarte a que continúes creyéndole a Dios por las decisiones que tú tendrás que tomar. Yo quiero animarte a que en este momento, ahí donde tú estás, hagas esta oración conmigo y le digas, Padre, gracias por los sueños que tu mano llevará a cabo en mi vida. Gracias, Padre, porque yo puedo conocer tu mente, porque tú me hablas a mi corazón. Dile conmigo, Padre, yo te pido que tú reveles a mi vida los sueños que tienes para mi vida. Revela a mi vida los sueños que tú tienes para mi casa. No quiero vivir, Señor, simplemente, simplemente subsistiendo. Quiero vivir mi vida para cumplir el llamado, el plan, el propósito que tú tienes. Gracias por tu palabra Señor. Gracias por mostrarme en tu palabra las verdades tuyas para mi vida. Y gracias Padre porque podré tomar una decisión inteligente. Guiada por tu Espíritu. Y te doy gracias Padre porque tu Espíritu está guiándome. Para vivir lo que tú preparaste de antemano. Y te doy gracias porque tu poder está conmigo. Me has dado tu capacidad para poder lograr aquello que tú pones en mi corazón, Señor. Gracias por el favor tuyo. Gracias por la gracia tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, si tú estás escuchando este mensaje y te encuentras alejado o alejada de Dios, qué importante que el día de hoy aproveches a acercarte a Él. ¿Por qué? Porque Él tiene planes para tu vida. Que hasta que tú conectas con Dios, vives ajeno a esos planes. Hasta que tú conectas con Dios, vives ignorando lo que Él tiene para tu vida. Que supera cualquier cosa que tú podrías imaginar positivamente para tu vida. Es por eso que yo quiero animarte a que si tú eres ese hombre que has vivido alejada. Si eres esa mujer que has vivido alejado, alejada de, de los planes, de, lo, de, de tu relación con Dios. Que hoy arregles, que arranques este año arreglando tu relación con Dios y conectando con Él. Simplemente ahí donde tú estás, inclina tu cabeza, cierra tus ojos y dile conmigo Padre gracias por tu palabra, porque me revelas a través de tu palabra Señor que tú me amas, que estás dispuesto a perdonarme, hoy reconozco que he pecado contra ti y te pido que me perdones, perdona mis pecados, borra mi rebelión, me vuelvo a ti con todo mi corazón, no quiero perderme de los sueños, de los propósitos que tú tienes para mi vida. Te pido que perdones mis pecados, borra mi rebelión y ayúdame a partir de hoy a conectar contigo. Jesús, sé tú el Señor de mi vida. Te invito como mi Señor y mi Salvador. Gracias por, porque a partir de hoy yo puedo caminar contigo y vivir el plan tuyo para mi vida. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga familia. Quiero animarte a que nos acompañes a estos 21 días de ayuno y oración. Estamos concluyendo la primera semana, nos quedan dos semanas más. Súbete a bordo, sé parte del plan, sé parte de todo lo que Dios tiene preparado y yo estoy seguro que este año será un año extraordinario para tu vida. Que Dios les bendiga, que tengas un excelente día y una super semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocasc.com. Hasta la próxima.